Varmt välkommen till HR-digitaliseringspodden med mig Anna Karlsson. I den här podden utforskar vi möjligheterna och utmaningarna för att forma framtidens arbetsplats. Världen är i ständig förändring och nya lärdomar kommer till oss och även till mig personligen. Det som har varit känt länge är att forskning till exempel kring sjukdomar är gjort framförallt på män. Fokuset på frågor kring kvinnors hälsa, våra olika faser i livet och dess påverkan på vårt jobb har inte fått ta så stor plats som det faktiskt behöver. Barnledighet, klimakteriet och andra livsfaser har en stor påverkan på oss som individer. Vår syn på vår arbetsgivare och arbetsgivarens syn på oss, våra möjligheter att prestera och hur vi till och med kan välja att sluta på ett jobb om vi inte får det stöd vi behöver. Det här är inget som den yngre generationen accepterar utan man prioriterar att arbeta för arbetsgivare som tar alla medarbetares hälsa seriöst. Idag får ni lyssna på en sponsrad podd från Leia Health där grundaren Astrid Gyllenkrok Kristensen och HR-experten Nina Bostedt och jag diskuterar det här ganska ouppmärksammade området i Sverige. Där man i utlandet kommit mycket längre. Det vill säga området graviditet och föräldraledighet. Det togs bland annat upp under senaste World Economic Forum nu i januari. Då en ny rapport på temat släpptes från McKinsey. Det finns stora, både ekonomiska och samhällsvinster att göra för den moderna organisationen genom att underlätta för alla inblandade när en person ska vara borta under en längre tid. Hur förbereds den blivande föräldern, chefen och HR på både tiden före, under och efter på bästa sätt? Och vilka är vinsterna man kan göra med rätt stöd för både medarbetarna och organisationen? Du lyssnar nu på den nedkortade versionen av det ordinarie avsnittet. Om du vill lyssna på hela samtalet ska du välja den andra versionen. Välkomna till HR-digitaliseringspodden Nina och Astrid. Tack så Kan ni börja med att presentera er själva helt enkelt. Vem vill mm. börja? Ja, jag kan börja. Jag är HR-konsult och driver HR-online. Jag brukar också säga att jag är coach för frågor inom HR-rekrytering, organisationsutveckling och för chefsutveckling. Mm. Har du hållit på länge? Ja, som HR-konsult har jag varit i ungefär 20 år och HR-online har jag drivit i tre år ungefär. Mm. Mm. Så ja. lång HR-erfarenhet helt ja, enkelt. Ja, det skulle jag ändå säga. Mm. Ja. Mm. Och Astrid? Ja, jag heter Astrid Gillingkro Kristensen och jag är en av grundarna och vd för Leia Health som är en produkt som hjälper nya föräldrar att förbättra sin hälsa och hjälper företag att stötta nya föräldrar för att behålla dem. Och det är det vi ska prata om idag. Vad var det som gjorde att ni... Jag tror att vi har kommer från samma anledning som jag skulle nog säga majoriteten av alla startups inom kvinnohälsa. Att det är självupplevt. Och med känslan att om vi inte löser det här så kommer ingen annan göra det. Så jag är förälder till tre. Och Sandra har två barn. Och min upplevelse var mycket det här att 
jag kände att under graviditeten så fanns det ett väldigt tydligt narrativ om hur det skulle vara. Jag var väldigt väl informerad. Jag hade massa appar. Jag fick direktkontakt med min barnmorska. Alla frågade hur jag mådde. Och mycket fokus var på själva förlossningen att komma dit. Och sen så blev det lite som en käftsmält efteråt i att allt det där förflyttades till barnet. Informationen, stödet, vården, frågorna. Och att man som nybliven förälder stod otroligt ensam och isolerad i detta. Och jag kommer ihåg att jag, jag var så chockad över hur låg min kunskap faktiskt var om min egen rehabilitering. Min äldsta är då snart 17. Och det var en ganska dramatisk förlossning på så sätt att jag tappade väldigt mycket blod. Och sen så fick man lite, eller jag fick blod men jag fick för lite blod konstaterade mig efteråt. Då. Men, och sen skickades jag hem med några hjärntabletter. Och sen hade jag väldigt låga blodvärden i över ett års tid. Så under egentligen hela min föräldraledighet. Och för mig fanns det inte någon tanke att jag gick till vårdcentralen och de, ja, de sa att det är normalt att vara trött. Och sen när man är föräldraledig tills jag då gjorde prover. Och det tog ju ett tag. Och då insåg de att oj, du har väldigt låga blodvärden och så. Och det fanns inte på min världskarta att jag skulle prata med arbetsgivaren eller så heller. Och det där påverkar ju mig, både, såklart både fysiskt och psykiskt, väldigt mycket. Så att det var, känslan var att man åkte hem utan, utan något stöd, att man var ganska ensam i sin situation. Liksom. Det här är ju någonting som min medgrundare Sandra fick erfara också. Att hon, hon fick förlossningsskador med, med båda sina barn och det tog ju henne runt fyra år att få rätt diagnos och få rätt stöd. Och det här är ju självklart någonting som hon är öppen om och pratar mycket om. Och det här är ju fyra år av hundratals olika vårdvistelser och liksom olika vårdmöten. Och det är ju jättestor påverkan på individen, på familjen. Enorma kostnader för vården, ta ledigt från jobbet. De här skadorna är ju oftast på grund av att man inte har någon typ av digitalisering, eller man har ingen digitalisering inom det här, som underlättar att faktiskt fånga upp det här tidigare. Vi brukar säga att vi började med att vilja belysa ett stort gömt problem som påverkar kvinnor idag. Och det är ju just så här att det är nästan 90% procent som får problem efter man har fött barn. Globalt. Mm. Och vi nästan snubblade över ett annat gömt problem. Och det var att vi i, vi har ju självklart väldigt liksom nära och tät kontakt med användare, med mycket användarintervjuer och följer upp och förstår. Och helt plötsligt så började vi höra samma sak om och om igen. Och det var ju att jag kommer sluta mitt jobb. Jag kommer sluta min arbetsgivare. Och det var väldigt många. Och då fick man nästan landa lite i, ja, ja, och vi pratade i teamet så här, hur många här har slutat hos sin arbetsgivare på grund av efterföräldrigheten? Och det var ju majoriteten. Jag har ju slutat på två jobb till exempel. Jag, vet jag har också slutat. Ja. Och helt plötsligt så här, men vilken otrolig loss både för arbetsgivare men, men för mm. kvinnor idag. Och det, var inte bara, det är inte bara kvinnor, det är både föräldrar som slutar till stor del. Mm. Mm. Och där började vi ju titta på då vårt nästa steg i vår produktutveckling. Den här föräldraledighetsstödet som vi har skapat. Att det är nästan, beroende på marknad, vi, vi jobbar ju globalt, så är det ju runt 30-40 procent som slutar efter föräldraledigheten. Och de två stora faktorerna är ju hälsan men också avsaknaden av stöd från din direkta chef. När vi har intervjuat många HR-managers och managers, för det är oftast den direkta chefen som, som äger processen, 
då är det just så här, men vi har HR-verktyg, och vi, men där rapporterar jag ju bara dagar för, för lön. Men det finns ingen riktig process. Det kanske finns lite stöddokument på intranätet, mm. men det finns ingen process att luta sig mot. Mm. Och då blir det ju väldigt personberoende. Då är det ju så här, har du, precis, har du själv varit på föräldraledighet inom en snar framtid eller tidigare? Då blir processen nog ganska bra, för mm. du vet vad behovet är och du vet hur det är. Men var det väldigt länge sedan, eller har du aldrig ens haft barn eller vet hur det är, då är det väldigt svårt att förstå vad din anställda faktiskt har för behov. Och sen är ju behoven otroligt individuella. Vissa vill ju ha konstant kontakt och information. Och vissa vill ju inte ha någon kontakt överhuvudtaget för att de vill checka ut. Så vi märkte ju där redan att oj, det finns ett jättegap i hela liksom den här innovation och digitaliseringen inom HR. Just när det kommer till processen runt föräldraledighet. Och då blir man så chockad när man tittar på de här enorma summorna som bolag lägger på ledarskapsutbildningar. Mm. Men de har missat att utbilda sina ledare hur man stöttar sin anställde under den mest omvälvande och utmanande livsfasen i deras karriär. Och där är ju den diskrepansen och, och det liksom det totala avsaknaden och det, det är där, där vi kommer in och, mm. och stöttar upp. Mm. Ja, jag kan bara säga det att det Astrid säger att de HR-systemen som finns idag, det finns onboarding och liknande i både stora system och mindre system. Det finns ingen funktion för, det finns ingen off- eller reboarding-process för vid föräldraledighet. Och det finns oftast inte ens en process. Det kanske finns det på vissa företag, men oftast inte. Och cheferna vet inte då hur man ska, det finns ingen kommunikationsplan. Man vet inte hur man ska sköta kommunikationen. Det är lite sådär att om man är borta, out of sight, out of mind liksom. Och hör man ingenting så tycker man att det fungerar och sen kommer man på ja men nu ska den här personen börja. Kanske borde ha någon möte någon vecka innan och sådär. Eller så kanske till och med blir ett problem. För vad ska vi göra av den här ja, personen nu exakt. Då? Och det kan ha hänt otroligt mycket under en föräldralighet på ett företag. Det kan mm. vara omorganiserat. Du kan ha nya kollegor, kanske till och med en ny chef. Det är ganska mycket som har hänt. Så då, det kommer ju dröja ganska mycket tid och resurser när man kommer tillbaka för att liksom, vara tillbaka och förstå vad man ska göra och allting. Eh, så att, den, det finns oftast inte. Och sen tror jag också att tillbaka till det du sa, man känner att ja, men, vad ska folk tycka och så... Det, man pratar inte, jag tror att vi måste börja uppmärksamma och prata om de här frågorna. Att det blir en lika naturlig process som en onboarding för en nyanställd. Jag upplever att man pratar en del om klimakteriet och har mm, börjat prata om. Mm. Men det här är ju först när jag träffat er som jag har förstått att, att det faktiskt har en så stor påverkan. Men jag tycker, upplever inte att man pratar så mycket om det. Vad finns det för siffror på, alltså vad är kostnaderna? Och hur kommer det sig att nu McKinsey till exempel gör en sån här rapport då under World Economic Forum och levererar den där? Varför är det här aktuellt nu? Jag har ju en hypotes först på den första frågan om varför man inte pratar om det här i Sverige. För man pratar definitivt om det här utanför Sverige. Jag tror att i Sverige så tror bolag att man är bäst i världen på föräldraledighet. Mm. Mm. Och det är för att man ger lång och betald föräldraledighet. Och det är fantastiskt. Det ska vi vara jättestolta över att vi gör. Det är en otrolig konkurrensfördel om man tittar på att, liksom, att jobba över gränserna. Och det ser man ju en jätteutmaning för vissa länder när det kommer till att få anställda att flytta dit när man tittar på deras föräldrapolicies. Så där ska vi vara jättestolta. Men 
Problemet är att det, det är inte är så enkelt. Eh, om du har en lång och betald föräldraledighet men har gått odiagnostiserad i depression under hela eller har kronisk smärta eller inte känner dig sedd eller hörd eller stöttad av din manager när du kommer tillbaka då är risken lika stor att du slutar ändå. Och det blir en ännu större kostnad inom Sverige. För då har du, först och främst så är det här oftast eh, anställda som du har investerat jättemycket i. Mm. Sen betalar du oftast runt ett år föräldraledighet. Och sen när man slutar så ligger det väl runt beroende på vilken typ av roll och senioritet. Men säger runt 150-200% av din årslön för att omrekrytera och onboarda en ny person. Mm. Mm. Så helt plötsligt så sitter du med ganska, om vi räknar att det ligger runt 30-40% av de som faktiskt går som slutar. Den ekvationen, den blir stor till slut. Mm. Speciellt om du har mindre bolag, det kan vara väldigt avgörande. Och där ser vi just så här att det finns en otrolig ROI att först förstå att det här är ett behov och det här är någonting som man måste möta upp och sen också förstå hur. Jag tror att mycket av varför det diskuteras nu är för att det har börjat avstigmatiseras det här området lite och att det har kommit i, liksom, i samma takt som mental ohälsa har mm. avstigmatiseras lite. Men det är fortfarande svåra diskussioner att ha face-to-face-chef-anställd. Mm. Och det är där också digitala produkter kommer in. Man ser ju att eh, man har 50% större chans att svara ärligt om du svarar mm. i till exempel en digital produkt eller en app. Och vad vi ser är att man måste eh, kombinera de två olika delarna, det vill säga stödet från arbetsgivaren när det kommer till reboardingen, men också hälsan. För det är ju som Laslovs behovstrappa. Har du inte hälsan, då är du inte ändå öppen för en jättebra reboarding mm. eller en fantastisk chef eller någonting. Så att det som är unikt med vår produkt är just det att vi kombinerar att först sätter vi rätt förutsättningar, vi tar hand om hälsan och sen applicerar vi liksom samma metodologi av att checka in med sig själv och ställa sig frågor, vad är mina behov, vad behöver jag just på hela liksom relationen med din manager och att komma tillbaka till jobbet. Så att det är det som jag tror gör att många svenska bolag blir lite chockade när vi börjar visa siffrorna. Och det är ju väldigt många gånger som jag har haft möten när jag säger de här siffrorna och så får man tillbaka nej, 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 det stämmer mm. inte på vårt bolag. Alla är jättenöjda. Mm. Och då brukar jag ställa frågan har ni med frågor om det här i offboarding-samtal? Mm. Eller när folk slutar? Finns det i medarbetarundersökningar? Mm. Mm. I managersamtal? Belyser ni det här, de här frågorna någon mm. gång? Nej. Hur vet ni då om ni är bra eller nej. inte? Och sen så brukar jag be dem gå tillbaka och titta på datan. Titta på datan, hur det ser ut med folk som slutar efter föräldraledighet och överrepresentationen av kvinnor. Då, och eftersom det inte är någonting som man checkar i när man har en exit-intervju, så är inte det någonting som de följer. Men när de tittar på datan, då kommer de sen tillbaka och bara, oj, vi har visst det här problemet. Vi har bara aldrig tänkt på det eller faktiskt ställt frågan. När du börjar titta på vad den faktiskt ekonomiska kostnaden är av att ha kvinnor som går odiagnostiserade i år, med mm. alla de vårdmötena, liksom, med alla de operationerna, med sjukskrivningen. Det är nästan 30 procent idag som sjukskriver sig efter föräldraledigheten. Det är enorma kostnader och det börjar göra tror jag, också att folk börjar få upp ögonen och se att men det här är faktiskt någonting som effekts the bottom line. Och då börjar det drivas lite mm. snabbare inom bolagen. Vi har en liten det... nyfiken fråga till dig Nina mm. då. Mm. För att jag menar... Det här, våran svenska modellen också. Ja. Hur mycket kan den påverka att vi lägger så mycket ansvar på cheferna? Jag tror ju 
om vi ger cheferna en process att hålla sig i, en offboarding, en reboarding, en, att de vet att de får tips. Till exempel nu här och i Lejaslösning så har man ju en resource center för chefer där man får tips och to-dos to och lite checklister och man vet ungefär vad man ska göra. Det tror jag det är något som verkligen underlättar för cheferna att man inte känner sig förvirrad i den här situationen. Hur ska jag göra? För jag håller med om det att ibland så kastar inte bara HR men cheferna får väldigt mycket i sitt knä. Dessutom ska de leda sin personal plus att det är, nu är det en ny process här och nu är det nytt och sådär. Och det är inte tanken att det här ska vara något jättekomplicerat utan tvärtom väldigt användarvänligt och ska underlätta hela processen och deras vardag med föräldraledare. Hur de kommunicerar att alla vet vad, vad som händer och, och när de kommer tillbaka. Man har en plan för återgång i arbete och så vidare. Mm, mm. Så jag skulle väl säga att det underlättar i så fall för mm. cheferna framförallt. Mm. Vad gör produkten då? Kan man lite mer... Ja, för det ena är att ni började då med en mamma alltså att förstå sin egen situation. Precis. Men nu är det ju mycket som handlar om arbetsgivaren och relationen. Mm. Mm. Så idag börjar användarresan när den anställde säger till sin chef att man är gravid. Mm. Och det brukar man väl göra ja, lite beroende, men säg 12-16 veckor ungefär. Och in i graviditeten. In i graviditeten. Mm. Oftast brukar man inte säga någonting efter man, innan man har haft sitt kubbtest i vecka 12. Så det mm. ligger ungefär där beroende på. Um, och vad vi då i den processen som vi har satt, då är det att man, man lägger själva informationen om Lia, um, där man redan har sin information om sin föräldraledighet. Um, där det står varför vi har valt att stötta, uh, hur viktigt det här är. För mycket handlar också om att bara um, acknowledge att det här är någonting stort. Mm. Att det, det här är liksom någonting stort i ditt liv och vi vet och förstår och vi vill stötta dig genom det här. Och Managern går då in på, på Leias landningssida, lägger in sin anställdes mejl och då autogenereras ett mejl som de skickar till sin anställde med en unik kod och också lite mer information om varför vi har valt att liksom stötta genom Leia. Och på så sätt går den anställde in och på vanligt som man gör ladda ner appen på om det är Android eller iOS eller hur man vill ha det. Och sätter in sin unika kod. Och då när, börjar man med att titta på sin hälsa. Det första man gör när man kommer in i produkten är då att göra våra hälsoscreenings för förlossningsdepression och för olika typer av bäckenbottarskador. Och det är ju just för att vi är ju ingen vårdprodukt. Nej. Så vi vill så fort som möjligt identifiera de som faktiskt om man kommer in under graviditeten du kan se redan där om du har stor risk för förlossningsdepression mm. och det bygger mycket på din historik inom depression. Så vi kan redan där börja guida och se hur man kan liksom förbereda sig på bästa sätt. Men sen handlar det då om en kombination av medicinsk validerad information. Att förbereda dig för tiden efter. Olika program och olika kurser med allt man kan behöva. Men vad man sen gör är att man går in i föräldraledighetsdelen. Och där har vi faktiskt skapat en modell som är metodologin är baserat på hur man reboardar någon som har haft utbränd, äh, utmattningssyndrom. Mm-hmm. Och det är ganska liknande. Ähm, faktiskt det är ganska utmattande att vara föräldraledig ibland. Men det handlar just om en kombination av att sätta rätt förutsättningar, ähm, rätt information och självreflektion och sedan dialog med din manager. 
Så att vi har digitaliserat en process som vi vet funkar väldigt bra. Just att möta upp de här behoven av att känna sig sedd och informerad. Ha det i lugn och ro, tänka rätt liksom, frågor om man vill ställa sin manager. Och där har vi då digitaliserat det. Så man börjar med att man gör sin föräldraledighetsplan som anställd. Och där har ju vi jobbat in frågor som man ska svara på för sig själv. Som vi vet är pain points. Mm. Som vi vet att man säger, åh det här borde jag ha tänkt på. Och det här blev ett problem. Och, så att man redan då kan ha de här samtalen med sin manager eller med sin... Eh, med sin partner. Det kan handla om allting från budget till hur ska vi lägga upp föräldraledigheten och hur ska vi tänka här med pension och allting. Så att allting som vi vet kan bli problem om man inte tar det tidigt bygger vi in i den. Och sen så svarar man på alla frågor också. Det kan ju handla om hur länge ska du vara borta? Är 50%? 100%? Vilken typ vill du bli informerad och vill ha kommunikation under den här tiden? Hur vill du ha det? SMS eller mail eller intranät? Just för att så här skräddarsy hela den här personens ledighet och kommunikationsprocess. Det här sen genereras till ett mejl som personen skickar till sin manager. Och sen blir det underlaget för mm. det samtalet man har när man offboardas. Och mycket inom det är också att börja förbereda på så här, vad kan din manager för att göra stötta? Vad kan du själv göra för att stötta? Och också sätta rätt förutsättningar. Det kan vara väldigt stressigt innan man ska gå och alla de här sakerna. Mm. Och det är igen för att i lugn och ro äh, låter den anställda också tänka på de här sakerna. I, i liksom, tryggheten av sin eget hem så att det inte bara första gången man diskuterar det blir när du sitter face to face med en manager. Uh, och sen så använder samma metodologi också halvvägs igenom. För vi vet ju att livet händer. Du kanske har sagt att du ska vara borta eh, fyra månader och sen känner du att så här, det här gick inte alls bra. Jag behöver mycket längre. Eller vice versa. Mm. Jag känner att jag vill komma tillbaka mm. mycket tidigare. Så att också ge rätt förutsättningar till managern att halvvägs igenom förstå att så här, okay, det här är någonting som vi måste planera om eller tänka runt. Och sen så har vi samma process med just den här liksom dialogen när man kommer tillbaka. Och sen tre veckor efter och sen tre månader efter. För man ser också den absoluta pinpointen är när du kommer tillbaka. Mm. Det är då man ser i våra intervjuprocesser där man verkligen på riktigt börjar tänka på nej, ja, det här, jag måste sluta, det här är inte för mig. Uh, för man känner sig väldigt uh, isolerad och, och lämnad och bortglömd. Och mm. man bara, hur kan de inte förstå att jag är en annan människa nu? Och jag, liksom, mm. jag har, speciellt i Sverige är man ju borta jättelänge. Och andra marknader så är det ju fortfar- läker du ju fortfarande både fysiskt och psykiskt när du kommer tillbaka. Mm. Så att, det är ju en väldigt stor omställning. Så att, uh, på så sätt så stöttar vi den anställda att skapa en process som är skräddarsytt över deras behov. Men också att ge rätt förutsättningar att kunna ta de här diskussionerna och skapa ett forum för det. Och på samma sätt som Nina nämnde för managern, där hörde vi också om och om igen. Jag vill inte ha ett nytt system. Vi har ett system. Jag vill inte integrera någonting. Jag vill inte gå in och ha profil. Jag vill bara att hjälpa mig med det här out of sight, out of mind. Jag vill bli påmind. Jag vill ha liksom mallar av vad jag ska skriva. Jag vill ha guidance i liksom olika artiklar eller webinars. Men det handlar då att jobba mer från ett CRM-perspektiv. Att påminna och köra lite nudges. Mm, och mm. Glöm inte att de ska ha fett och kanske skicka en blomma. Här är ett mall på vad du kan skriva. Så att vi håller dem i handen och liksom guidar dem till att ge den bästa upplevelsen som deras anställda behöver. Baserat mycket på vad deras anställda har sagt. Och på så sätt så, så streamlinar vi och skapar en mycket mer inklusiv och konsekvent process- än att alla gör det lite på sitt olika sätt. 
Mm. Och just det här med skräddarsydda kan jag bara säga. För utifrån ett hårperspektiv så går vi mer och mer mot individanpassade lösningar. Utifrån employee experience, employee engagement och så vidare så, det, så, så vet man att ju mer alla verktyg, processer så är anpassade efter mina behov och jag själv kan styra det desto högre trivsel och så vidare. Och när man då som föräldraledare själv kan bestämma vilken sorts information man vill ha i vilken kanal, i appen eller mejl och så vidare. Så det är verkligen ett exempel på hur man kan jobba individanpassat mm. och skräddarsytt. Hur gör HR för att komma igång med något sånt här? <laughs> Vad skulle du säga? Ja, nej men jag skulle säga först och främst, som Astrid också har nämnt, börja titta på att ta fram datan för hur det ser ut idag. Och då måste man ju titta på, finns det överhuvudtaget en process, en off- eller reboarding? Finns det någon kommunikationsplan för hur chefer och hur man kommunicerar med föräldralediga? Eh, börja titta där vad som finns och vad som fungerar. För min upplevelse är att vi, vi säger nu då HR, men att HR inte, man pratar inte om det här överhuvudtaget. Det är liksom en icke-fråga nästan. Och man har inte heller, precis som Astrid sa också, upp, upplevt att det är ett problem. Men när man då börjar titta på datan, då tror jag att man kanske kommer uppleva att det kan vara så. Och då måste man ju, man måste ju få rätt data, man måste ställa frågorna till de som är föräldralediga. Man måste ha med frågorna som Astrid sa, exit-samtal i medarbetarundersökningar och så vidare för att få en bild av hur det ser ut. Vad har vi idag? Har vi någonting på plats? Och liksom börja där och förbättra där. Kommunikationen vet man ju. Det finns en rapport till exempel nu då, från 2019 att man vet att socialt stöd då, den viktigaste dimensionen där var just kommunikation med mm. sin chef och kollegor. Det höjer medarbetarengagemang och trivsel och så vidare. Och det i sig då stärker ju och minska risken för sjukfrånvaro och sådär. Så att just kommunikationsdelen är ju en väldigt viktig del. Och, och det tror jag, jag tror inte man har koll på det riktigt. Utan det är upp, som du sa, det är upp till varje chef lite grann. Hur man kommunicerar med sin föräldralediga. Mm, mm. Så ja. där, där tror jag man måste börja och titta på vad, hur det ser ut idag. Mm. Och vad behöver vi addera liksom? Vad behöver vi revidera och uppdatera? Och det tror jag många i ja. Sverige också tycker att, så här, jag vet att det är många... Man pratar, men de har det ju så bra, de här föräldrarna, här i Sverige. Ja. Vad, vad ska de mer ha? Ja. Men det de missar är ju så här att mycket av vår produkt, självklart det handlar om att ta hand om hälsan. Och det är ju bara en investering i liksom, en mm. investering. Mm. Men det handlar ju också mycket om, precis som du säger, HR och managern. Ja, att absolut. faktiskt minska deras arbetsbörda. Mm. Och det, jag själv som har suttit med personalansvar, det är ju superjobbigt och resurstungt att mm. behöva omrekrytera när man mm. föräldralediga här och vikarier och liknande. Mm. Så att det är också så att, att minska bördan för hela processen. Och att streamlina en del av processen som inte har digitaliserats innan, som, som får ju jättemycket så här vågor på vatten när det kommer till olika processer. Speciellt också employee branding. Många bolagen som vi pratar med, de har ju faktiskt både det i mål att liksom rekrytera kvinnor, men också att se till att de har mer kvinnor inom ledarskapsnivå. Mm. Och då brukar jag ju fråga dem också, men vad har ni för faktiska funktioner för stöd mm. Mm. som man behöver idag? Mm. Då har de inte alltid jättemycket. Nej. Och då är det också så här, okej, okay, men då spenderar ni massa pengar på att liksom rekrytera kvinnor. Och sen så tappar ni dem för att ni inte förstår liksom det Och behovet. kanske inte ens för in dem. För att jag menar, kandidater idag gör sin research på företag. Mm, absolut. Så att just det här att attrahera då de kandidaterna man vill ha. Men jag tycker också det är intressant det du sa innan att, att HR i Sverige tittar mycket också på, på USA och vad som händer mm. där. Och 
där ser man ju att det här börjar bli en hygienfaktor. Ja. När det kommer till mycket också så här talent acquisition. Mm. Att man tittar på, vad har ni för family benefit? Vad har ni mm. för family struktur? Allting då från IVF till fertilitet till klimakterielösningar. Mm. Men det är fortfarande det här området som saknas en del. Så vi har ju också lite sam- tittat på samarbeten i USA. Men jag tror att det kommer bli en, en hygienfaktor mm. när det kommer till vad man tittar på idag. Mm. För att man ser redan nu just här diskussionen och dialogen som förs både i sociala medier men också med nya mammor. Vi har ju det från, från barnmorskor att helt plötsligt så, är det så, här, så kräver de någonting helt annat som, inte, som de inte har. Just det här med det digitala, det skräddarsydda. Mm, mm, mm. Jag tänker inte köpa att jag ska gå runt här och må dåligt och inte få något stöd. Och, och liksom inte kunna springa och ha ont och, och alla de här grejerna. Det finns liksom inte. Mm. Och, och helt plötsligt när det efterfrågas i rekryteringsprocessen, när det efterfrågas hos vården, när det efterfrågas och diskuteras i forum... Då blir det någonting som kommer upp på agendan. Och då, då blir det ju så att McKinsey och Davos och det här blir liksom punkten. När vi startade för tre år sedan, det var inte en människa som pratade om de här frågorna. Nej. Utan det här med liksom the gender data gap, the health gap. Det här är ju en dialog som har hänt de senaste åren bara. Men den händer snabbt. Mm, och mm. vi har ju suttit med... Liksom, med EU-kommissionen och vi har suttit med regeringen. Vi har pratat om de här frågorna. Just som så här konkurrensfrågor också. Det här är någonting som, som kommer börja tittas på ordentligt i många olika led. Och om man som bolag också vill vara lite proaktiv så bör man titta på de här frågorna och inte bara eh, klappa sig själv i axeln när man är i Sverige och säga att vi är betalt föräldradighet. Utan det kommer vara också vad för typ av stöd. Nu tänkte jag att vi skulle avrunda med lite tips ja. och råd till de som lyssnar. Det kan ja. ju vara allt från de som jobbar på HR, som är ledare, som mm. medarbetare. Så vad har ni för tips att skicka med? Vad ska man göra för att få någonting att hända i organisationen? Eller med sig själv kan jag, det också Jag vara. tror att det är viktigt. Jag tror att jag har satt en, en del innan. Men jag tror att det är viktigt också att så här, kvalitetssäkra status quo. Um, att förstå att bara för att det inte är någonting som diskuteras så betyder det inte att det inte finns en jämn problematik um, med konsekvenser både ekonomiska men också inom, för medarbetare. Så att som, som både jag och Nina nämnt innan, var lite nyfiken, uh, titta lite på hur det ser ut hemma, titta på datan. Se hur representationen ser ut. Förstå om det här är en process som faktiskt leder till att medarbetaren kommer tillbaka. Hälsosam, engagerad. Och att också börja ha samtalen. Jag tror att det är väldigt viktigt också. Jag skulle också sitta och titta på också och ha ett samtal med alla olika stakeholders. För det är bara inte HR utan det är employer branding. Det är, man kan säga... Compensation and benefits, det är olika HR. Att det här är någonting där man verkligen idag kan stå ut. Mm. Och var verkligen ha en, en konkurrensfördel. För att det händer och det kommer hända. Men det är inte alla bolag som har förstått det kommit riktigt dit än. Så här kan man verkligen ha en konkurrensfördel om man börjar titta på de här frågorna och kommunicera om de här frågorna. För det är det som jag tror kommer att krävas också för att riktigt driva förändring. Man måste mm. kommunicera de här frågorna och prata om liksom, vad det är, hur det ser det ut att vara föräldraledighet, vad är det för utmaningar och hur bygger vi upp ett stöd för det. Och normalisera den processen. 
Det tror jag man idag som bolag kommer komma väldigt långt på. Jag tänker att det hänger väl ihop med hållbarhetsrapporteringen. Den som kom, komma ska, om man, inte mm. bara, om man vill vara en hållbar organisation, mm. så är det här en del i det. Mm. Definitivt. Mm. Så vad har du, har du några fler ja, råd? Nej men jag skulle önska bara att HR börjar titta på det här som en viktig fråga. Alltså både då framförallt individernas hälsa och välmående- men för cheferna, underlätta för cheferna, stärka retention, vara attraktiv arbetsgivare, starkt arbetsgivarvarumärke. Det finns liksom en win-win här för både individen, företag och samhället stort skulle jag säga. Så mm. jag skulle önska att man börjar titta på det här lite mer och prata om det. Ja men då är det medskicket, börja ja. titta på det här ja. området. Ja. Tack så jättemycket för att ni kom hit och delade med er. Tack så Tack mycket. För att du har lyssnat på ännu ett poddavsnitt från HR Digi. Vi stöttar innovation och digitalisering för framtidens arbetsplats genom att erbjuda vår kunskap i form av konsultstöd, utbildning och coachning. Du hittar info om både podden och oss på hrdigi.se.